0: E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da Avitec Brasil. E nessa aula eu vou falar do Brasil na Organização da Aviação Civil Internacional, OACI. O Brasil ele tem uma participação muito fantástica junto a essa organização. Ele trabalha aí como membro fundador da OACI. Para vocês que não sabiam, já fica sabendo agora. O Brasil ele é um país membro fundador da OACI. Então, ele tem participado ativamente das discussões e elaboração das normativas e recomendações técnicas que são emitidas por esse organismo. Onde ele tem efeito sucessivo como membro do grupo 1 do Conselho da OACI. Olha só a importância que o nosso país tem aí junto à OACI. No Brasil também ele dispõe de uma delegação permanente que trabalha junto ao Conselho da OACI. Essa delegação ela é subordinada ao Ministério das Relações Exteriores e assessorada tecnicamente pela ANAC e pelo Comando da Aeronáutica. A ANAC, que vocês já sabem, mas não custa lembrar, é a Agência Nacional de Aviação Civil. É o órgão principal né, técnico responsável pelo desenvolvimento das SARPs. Seus 19 membros são indicados pelos Estados na condição de especialistas qualificados e com experiência em ciências e práticas aeronáuticas. Olha só a importância do nosso país junto à OACI, Organização da Aviação Civil Internacional. Vou falar um pouquinho para vocês da estrutura da OACI. Ela é composta por uma Assembleia e um Conselho, Onde na Assembleia tem a participação de mais de 191 estados. Esses estados são os países que são partícipes da OACI, certo? Esses países que são partícipes da OACI são chamados de estados contratantes. Por isso que ela fala, todos os 191 estados, hoje são mais de 191 que são partícipes da OACI. Que esses países eles se reúnem. Quando eles se reúnem, essa grande reunião, essa reunião é chamada de Assembleia, beleza? E nessa Assembleia são escolhidos os países que vão fazer parte do seu Conselho, ou seja, os estados contratantes que vão fazer parte do, do Conselho da OACI. Lembrando que o Brasil já tem a sua cadeirinha lá no Conselho, tá bom? E nessa Assembleia eles vão escolher os 36 representantes, os 36 estados que vão fazer parte do Conselho da OACI. Como vocês estão vendo aqui, a estrutura da OACI é a seguinte. A Assembleia, 191 estados contratantes e o Conselho, 36 estados. Passando adiante aqui, vou falar um pouquinho para vocês sobre a Assembleia. A Assembleia é composta pelos representantes de todos os 191 estados contratantes. A Assembleia é uma entidade soberana da OACI, que tem como funções principais aí eleger os Estados-membros que vão constituir, que vão fazer parte do seu Conselho. Examinar e tomar as ações apropriadas de acordo com os relatórios do Conselho. Revisar todo o trabalho da organização. Então, a Assembleia faz isso aí. Ela tem esse trabalho burocrático, normativo. né Então, olha só, a Assembleia vai se reunir ao menos uma vez a cada três anos e pode ser convocada em caráter extraordinário e quando necessário pelo seu conselho ou mediante solicitação de um quinto do total de estados-membros ou seja a assembleia ela vai ocorrer a cada três anos porém em caso extraordinário se necessário o conselho ele pode pedir uma assembleia antes dos três anos ou se o conselho não pedir, pelo menos um quinto do total dos estados também pode solicitar aí uma Assembleia, extra... uma assembleia Extraordinária antes dos três anos. Ficou claro para você? Se não ficou, deixa a duvidazinha lá no nosso fórum, entre em contato no WhatsApp, liga para a gente que a gente vai tirar essa dúvida com você, tá bom? Continuando aqui, falei da Assembleia e vou falar do conselho da OACI. O conselho da OACI, né? Ele é o órgão executivo da OACI, cuja passam partícipes aí 36 estados contratantes, tem 36 membros né, residentes que são eleitos na Assembleia com um mandato de 3 anos. Só que esses países, esses estados, para fazer, fazerem parte de um conselho, precisam ter aí três critérios muito importantes. Quais são esses critérios, professor? Primeiro os estados importantes para o, para o transporte aéreo internacional, segundo, os estados que realizam as maiores contribuições aí para a provisão de instalação da navegação aérea, e terceiro, os estados cuja designação garante representatividade geográfica mundial. Então, esses são os três critérios aí que são muito importantes para que o país possa concorrer a uma vaga, digamos assim, a fazer parte do Conselho da OACI. O Brasil ele é um elo importante para o transporte aéreo internacional? Sim. Os estados que realizam as maiores contribuições para a provisão de instalações da navegação aérea, o Brasil é partícipe disso? Sim. Né? Os estados cuja designação garante uma representatividade geográfica mundial, e o Brasil tem isso também? Sim. Olha só, acompanha esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aí.
1: Qual é o tamanho do Brasil? Que somos um país de dimensões continentais, todo mundo sabe. Somos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Somente na região amazônica brasileira, por exemplo, cabem 32 países da Europa. Por outra perspectiva, o Brasil é 23 vezes maior do que o Japão. Até certo ponto, isso é irrelevante, mas não quando diz respeito ao controle do espaço aéreo. O Brasil é muito grande. Como se não bastasse, o espaço aéreo sob a responsabilidade de nosso Estado vai além de suas fronteiras, ultrapassa a área sobre seu território e alcança uma significativa parte do Oceano Atlântico, perfazendo um total de 22 milhões de quilômetros quadrados sobre terra e mar acordados em tratados internacionais. Em outras palavras, no Brasil, o controle aéreo assume proporções gigantescas o que o torna uma atribuição estratégica de segurança nacional, confiada por força de lei a uma das Forças Armadas.
0: Bacana, né, pessoal? Gostaram do vídeo aí? Viu quanto o Brasil é enorme e tem grande representatividade aí na navegação aérea? Beleza. Agora eu vou continuar aqui com vocês, tá? Vou explicar um pouquinho que na OAC também possui o secretariado. O secretariado que é o órgão executivo e permanente da organização. E a ele está vinculado o corpo de funcionários da OACI, ou seja, ele não é escolhido, ele é permanente. No secretariado vai estar todos os funcionários aí da OACI. Ele está estruturado de uma forma departamental, que são chamados de boreais, né? Que são os seguintes: boreais de navegação aérea, de transporte aéreo, o jurídico, de assistência técnica e administração e o boreal de serviço. Vou explicar mais para vocês aqui um pouquinho. Os órgãos técnicos, né? Quais são os órgãos técnicos aí da OACI? Esses órgãos técnicos eles trabalham de modo intermitente e são compostos por representantes dos estados que se mantém em ligação com seus correspondentes e que operam na estrutura do secretariado. E quais são eles aí? Olha só, nós temos aí a Comissão de Navegação Aérea, que trata das questões técnicas de interesse da aviação civil e é o principal órgão a quem compete o desenvolvimento de normas internacionais e é ele responsável pelos exames, coordenação, e planejamento de todo o trabalho da UACI. Então, esse órgão, essa comissão de navegação aérea é muito importante. né? Olha só, temos também o comitê de transporte aéreo. O comitê de transporte aéreo ele trata das questões que têm reflexos nos interesses comerciais das empresas aéreas. Quem trata disso aí, interesse comercial das empresas aéreas, é o comitê de transporte aéreo. Comitê de Ajuda Coletiva para os Serviços de Navegação Aérea, que visa apoiar os estados mais carentes na melhoria de seus serviços em apoio à aviação aérea. Então é tudo bem, muito bem dividido na OACI, tudo é muito bem trabalhado. E tem mais aí para vocês, existe o Comitê de Finanças, que trata de todo o planejamento e controle dos gastos da organização, a qual depende da contribuição de todos os estados que são partícipes da OACI. Temos também aí o Comitê de Interferência Ilícita na Aviação Internacional, né, que é o Comitê de Segurança, que ele vai tratar do desenvolvimento de métodos para melhorar a segurança contra atos de interferência que possam pôr em risco aí a aviação civil no mundo. E também tem o Comitê Jurídico, que trata do estudo e desenvolvimento de novos instrumentos jurídicos do interesse da coletividade dos Estados, bem como o aperfeiçoamento dos instrumentos que já são existentes. Beleza? E olha só uma notinha para vocês aqui, muito importante, que tem nessas apresentações aí, que tem esse slide em PDF para vocês na plataforma, certo? Nota, as comissões, elas são permanentes, elas não mudam, tá bom? As comissões, elas são permanentes e elas não mudam. Porém, as conferências não são permanentes. Lembrando, as conferências ocorrem aí a cada três anos, então ela vai mudar, ok? Pra gente continuar aqui... Existe uma comissão aí muito importante aqui para os nossos países, né, da América Latina, que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, que é a Comissão Latino-Americana de Aviação Civil, CLAC. Olha só, Comissão Latino-Americana de Aviação Civil, CLAC. Professor, preciso saber de todas essas siglas aí, OACI, CLAC, ha, vem mais por aí, tá bom? Vem bem mais siglas para vocês aí, tá bom? Então, vamos anotar aí essa daí, mais uma sigla para vocês, Comissão Latino-Americana de Aviação Civil, CLAC. Então, qual é o objetivo da CLAC? O objetivo da CLAC é prover às autoridades de aviação civil da região latino-americana uma estrutura adequada para a cooperação e coordenação das atividades relacionadas à aviação civil. A comissão ela busca prover mecanismo de integração em matéria de transporte aero-regional, que envolve não apenas a harmonização de normas técnicas, mas também o estabelecimento de acordos de liberação aérea entre os países na qual são partícipes da CLAC, ou seja, os países que são da América Latina. Então, todo esse trabalho aí contribui para o aumento da conectividade aérea dos fluxos comerciais e de pessoas entre os estados da região olha só a CLAC ela possui o caráter consultivo de modo que seus documentos não são vinculados aos estados olha que bacana né então vem mais coisa para vocês e o Brasil ele faz parte da claque claro que ele é um país da América Latina então atualmente o Brasil ele é um ponto focal da claque ele é um ponto focal em que ele é um ponto focal de segurança operacional certo Então, ele coordena todo o grupo permanente de gestão da comissão. E esse grupo ele é formado, além do Brasil, por Argentina, Chile, Colômbia, Cuba, Guatemala, Nicarágua, Peru e a República Dominicana. E esse grupo, aí né, todos esses países, foi responsável por elaborar e propor o planejamento estratégico da CLAC. No período de 2016 até... 2025 aí. Então esse planejamento ele foi constituído e aprovado por todo o comitê executivo, beleza? Com essa iniciativa pretende se fortalecer a comissão para lidar com os novos e emergentes desafios aí do sistema de aviação civil internacional, respeitando claro as diferenças, as diferentes visões aí entre todos os estados e regiões. A Clacra tem um papel bem parecido aí com o, com a OACI, porém. A OACI é a nível mundial. E a CLAC, aí, digamos, que é mais a nível local, né? que são os países da América Latina. Beleza? Para a gente continuar aqui, isso é conteúdo de provinha para vocês, tá? Cai aí a história da CLAC e eu vou contar para vocês. A Comissão Latino-Americana de Aviação Civil, ela foi instituída na segunda Conferência Latino-Americana de Autoridades Aeronáuticas, realizada em dezembro de 1916. 973 na cidade do México, certo? Nessa ocasião, 15 estados americanos assinaram o Estatuto da CLAC e atualmente, hoje, existem 22 estados da América Latina e do Caribe também, que são membros da comissão. No Brasil, né, o Estatuto da CLAC ele foi incorporado ao Ordenamento Jurídico Nacional por meio do decreto aí que teve a sua validação em janeiro de 1976 esse decreto tem aí no material que está na plataforma para vocês então a estrutura da CLAC ela é composta pela assembleia ela também tem uma assembleia e pelo comitê executivo a entidade dispõe ainda de uma secretaria permanente com sede na cidade de lima peru questãozinha de prova onde fica a sede da CLAC. você já sabe mas não custa lembrar lima no peru então a Assembleia da CLAC ela é formada por representantes de todos os estados-membros e reúne-se ao menos uma vez a cada dois anos. Olha só, a Assembleia da CLAC se reúne ao menos uma vez a cada dois anos. Lembrando que também tem uma Assembleia lá na OACI que se reúne ao menos uma vez a cada três anos. Então, não vá confundir a Assembleia da OACI, que é em três em três anos, com a da CLAC, que se reúne ao menos uma vez a cada dois anos. Beleza, pessoal? Dica para vocês aí, tá bom? Então, as conclusões, recomendações ou resoluções da CLAC são tomadas por decisões da Assembleia, para as quais é suficiente a concordância da maioria dos estados que lá representam. Cabe, então, à Assembleia também aprovar o programa de trabalho para o bienio seguinte, beleza? Incluindo planejamento orçamentário e revisar as atividades aí que são realizadas ao longo do período anterior. Muito trabalho, não é isso? Para a CLAC, olha só, e em cada reunião ordinária da Assembleia da CLAC, ela aprova a composição de o um seu comitê executivo, que é formado por um presidente e quatro vice-presidentes, né? a qual deve levar em consideração os critérios de representação geográfica da região. O comitê executivo, por sua vez, ele é o órgão gestor da CLAC, beleza? Que ele é responsável por exercer as funções executivas da entidade, ele é responsável por exercer as funções executivas da entidade, em particular, administrar, coordenar e dirigir o programa de trabalho que é aprovado dentro da Assembleia. No exercício de suas funções, aí, o comitê executivo ele poderá formar comitês e grupos de trabalho ou de especialistas, conforme queiram lá dentro da Assembleia. O atual comitê executivo, né, que foi eleito durante aí, a 21ª sessão da Assembleia da CLAC, que foi realizada em 2014, foi realizada na, na Guatemala, está constituído os seguintes Estados-membros aí. Então, quais foram os Estados que foram escolhidos? Na Comissão Latino-Americana de Aviação Civil tem a sua presidência na Guatemala, a sua primeira vice-presidência fica na Colômbia, a sua segunda vice-presidência fica em Cuba, a terceira vice-presidência fica no Uruguai, a quarta vice-presidência fica na Argentina. Então, esses países aí é que são as cabeças aí da CLAC, tá bom? Então, de acordo com o modelo de trabalho da CLAC atualmente, né, que está em vigor aí, a Assembleia deve elencar seis macro-tarefas. Em geral, a escolha dessas macro-tarefas é definida de uma forma consensual aí entre todos os seus estados. E olha só o que, é que eu vou falar para vocês agora. Os atuais pontos focais e responsáveis por liderar a execução das atividades da comissão são os seguintes. Como eu já havia falado para vocês, o Brasil é um ponto focal sobre segurança operacional. Beleza? Cuba, ele vai trabalhar o que Ele é um ponto focal da facilitação e segurança da aviação civil, que é o AVSEC, certo? Gestão aeroportuária, Uruguai. Transporte e política aérea, Colômbia. Capacitação, Argentina. Política de meio ambiente, Guatemala. Se você quer ter mais informações aí, você pode acessar esse site aqui, tá bom? Que é o claquisec.lima.ical. Inter barra, né, e verificar aí como é que está as condições lá dentro da CLAC. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, por favor, coloque a mensagenzinha no fórum, ligue para gente que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Até a próxima aula.